0: Da er klokken blitt syv, og vi kan ønske hjertelig velkommen til Bibeltime här fra Delk, Bergen, igjen. Dette blir også den siste Bibeltimen før jul. Over jul kommer vi til å starte opp igjen den 12. januar, och vil fortsette denne gjennomgangen som vi har begynt på av profeten Sakaije. I dag er det det fjerde kapittelet hos Zakaria som vi skal ta for oss. Og la oss be sammen før vi leser kapittelet i sammenheng. Vi takker og lover dig Herre vår Gud og vår Far, for all din godhet og all din nåde imot oss. Tack Herre mest av alt, at du vil være far, og vi skal få være barn hos dig for Jesus skyld. Takk at du har gitt oss din egen sønn, og at vi skal få lov til å eie barnekår ved ham. Nå ber vi, gode Herre, at du vil sende din hellige ånd og være hos oss. At du vil sende ditt lys og din sannhet og oss in i ditt gode ord. Fri oss, Herre, og frels oss fra det som er vårt eget. Og gi oss å få stillhet for det som er av deg. Vi ber, Herre, i Jesu navn. Amen. Vi er altså kommet til det fjerde kapittel hos profeten Zakaria. Og eh, dette kapittelet henger eh, for en stor del sammen med det foregående kapitel. Det er jo slik at de to ledere for Israels folk som eh, var rest opp av Herren når folket skulle vende tilbake fra fangenskapet i Babylon, det var på den ene siden Zerubabel, som var insats som stadthålla för folket, och så var det Joswa, som var ypperste presst. Ser var en av terkommande Etter Kong David. O det är slik att dette tredje of fjje kapitelle Herr hos Sakaria, därje sig om de to. Vi hört en förjegang, om i det tredje kapitel om hvordan Herren taler til og steller med Josva, ypperste presten. Og nå i det fjerde kapittel, så hører vi om vårledes, det er Zerubabel som står i fokus for oppmerksomheten. Vi läser nå det fjerde kapittel i sammenheng. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Engelen som talte med mig kom så tilbake og vekket mig, som når en man vekkes av sin søvn, og han sa til mig: hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar, og den har syv lamper med syv rør til hver av lampene som er på den. Og de to olig tre stårved sin av den ett på højre og et på vennster side av oljekaret. kare Hå jeg tog til oret og sa til engelen som talte med mig Vad er dette Herre?» Engelen som talte med mig svarte vet du ikke vad det er? Eg sanejj Herre.» Da tog han til oret og sa til mig Dettte er Herrens ord til ser ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Hvem er du, du store fjell, som reiser dig foran Sørebabel? Bli til en slette. Han skal føre toppsteinen frem under høye rop. Nå det, nå det. være med den. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Zerubabels hender har grundlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Og du skal kjenne at Herren, herrskarenes Gud, har sendt mig til dere. For hvem har forraktet den lille begynnelses dag? Med glede ser de blylodde i Zerubabels hånd, disse syv Herrens øyne, som farer omkring over hele jorden. Da tog jeg til ordet og sa til ham, «Hva er disse to oljetrene på høyre og venstre side av lysestaken?» Og jeg tok annen gang til ordet og sa til ham, «Hva er de to oljegrenene tett ved de to gullrørene som gullet strømmer ut av?» Da sa han til mig. «Vet du ikke vad disse er?» Da sa han, «Det er de to.» som er salvet med olje, som står hos all jordens Herre. Vi forstår altså at her er det Zerubabel som er i fokus, og det som er, vi minner også om det som er tiden for eh, disse ordene som her lyder. Det var jo slik at Folket fikk vende tilbake fra Babylon rundt år 537, kanskje 536. Og noe av det første de da skulle gi sig kast med, var gjenreisningen av tempelet i Jerusalem. Men den gjenreisningen hindres av mange vansker. Ikke minst hører vi i Esras og Nehemias bok at samaritanene la store snubbelsteiner i veien for gjenreisningen, noe som førte til byggestans. Og, men når vi kommer til år 520, altså en 16 år, etter at en hade påbegynt verket, så sender Gud Haggai og Zakaria for å og folket og for Josva og Sero Babel til å ta opp igjen arbeidet med gjenreisningen av tempelet. Det er altså denne tiden vi er inne i, år 520 før Kristus. Synet som vi her møter i det fjerde kapittel er det femte av de åtte synne, som utgjør første delen av Zakarias bok. Og hovedinnholdet i synet, det er altså en syvarmet lysestake av rent gull. Når en hører om en syvarmet lysestake i Bibelen, så tänker en jo umiddelbart på den lysestaken som sto i det hellige i tempelet og i tabernaklet. Den syvarmede lysestaken har en helt bestemt symbolik og hänger altså sammen med Guds ånd. Dette gjøres veldig tydelig i Johannes oppenbaring, som beskjeftiger sig en god del med tallsymbolikken i Bibeln og syvtallet er åndens tall. Vi hører om de syv Guds ånder, som er like som fakler som brenner for Guds trone. Og de syv Guds ånder, det er eh, altså ett annet navn på et uttrykk for den hellige ånd. Og syv, dette syvtallet som er forbundet med ånden, det hører vi også i kapitel här, forbindes med de syv øyne som farer omkring over hele jorden. Og disse syv øyne, de sies det også direkte tidligere, at det er også Herrens ånd. Det sies også at disse syv øyne farer omkring over hele jorden. Noe som er et poeng til, som understrekes i Ann Krønikaboks 16. kapitel, där det står slik i den 9. verset, «Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig og støtter dem som er helt med ham i sitt hjerte.» Så det er nøyaktig samme symbolikken. Så hører vi også i oppenbaringsboken, i tillegg til de syv Guds ånda, så det tale om syv menigheter. For åndens tall er også menighetens tall, og disse to smelter sammen i Bibeln. Og derfor er det slik at denne syvarmede lysestaken, den bare samler i sig en symbolik som rommet både menigheten og Guds menig folkstall og åndens tall. Noe av poenget i tallsymbolikken, eller syvtallet her, det er at syvtallet jo er summen av tre og fire. Fire er i Bibelen gjennomgående verdenstall. Vi taler jo om de fire verdens hjørner, for eksempel. Og tre, det er Guds tall. Og der verden og Gud kommer sammen, der skapes det menighet, og derfor er syvtallet også menighetens tall. Dette är en del av talsymbolikken i Bibeln og som altså utnyttes ganske særlig i oppenbaringsboken. Dette betyr at med Noraen, den syvvarmende lysestaken i helligdommen, den står der både som symbol for Ånden, og at Guds ånd bor i Guds folk, og som samtidig som symbol for at Guds folk er åndens folk. Vi kommer tilbake til några av dette. Nå er det i midlertid sånn at den lysestaken som här kildres, skiller sig en god del fra den syvarmede lysestaken, som vi hører om i tempelet. Den syvarmede lysestaken i tempelet var slik innrettet att det var syv lamper på de syv armene, og disse skulle, lampene skulle stilles og fylles med olje hver kveld. Det var en del av prestenes oppgave som skulle utføres i förbinners med det dagliga offer som kädde värmoren och verkväll. Den vi så starkn som vi här hör om hosakai är. Den trräar imiddellar i tid ikke nå en som ska sørge ge för att det här olje som gör att den kanränna. I städa är det ett oljekar som är festet orva eller på toppen på den mittste eller på stammen, og, som, og fra denne går det da gullrør, står det, ut til hver av de syv lampene som er på staken. Og det står selv med at det er syv rør av gull til hver lampe, hvilket betyr at det totalt er 49 rør. Det här er talo. Det er med andra en ganske komplisert konstruktion som... Eh, ten her ser får sig i sitt syn. På enge med dette kare som skal olje til lampene, det är att lampen får sin olje och der sin lyskraft ovenfrå. O det är symboliken i dette. Så hörer vi lläre ut i kapittelet att... Karet som forsyner lampene med olje, det får selv ø, olje direkte fra to oljetrær, eller oliventrær som står ved siden av. Vi kommer tilbake till det når vi kommer dit i kapittelet. Nå er det da slik at dette synne av denne, Syv armede staken, det bærer i sig ett bestemt budskap og en bestemt symbolik. Ett budskap til Serebabel. Når Sakarja blir spurt om vad dette er og hva dette betyr, så forstår han det ikke å svare nei. Han forstår ikke. Og så taler Herrens engel til ham og sier, detta er Herrens ord til Serebabel. Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, her skarenes Gud. Det er altså ett budskap som kommer går direkte in i det som er Serebabels kall og oppgave i denne tid, så som deier seg om både å få organisert Guds folk og først og fremst å forestå og ha ansvar for Gjenreisningen av tempelet i Jerusalem. Det er jo det forholdet mellom Josua og Sero Babel. At Josua er ypperste prest, og så si står det som den øverste leder for det åndelige regimentet, men Sero Babel er den vertslige leder i folket, og som representerer kongemakten. Og um, da har du altså to av de tre sentrale embeter i Israels folk, nemlig det prestlige embete og det kongelige embete, representert ved disse to. Men Zakaria selv, for sitt vedkommende, representerer det tredje embete, nemlig det profetiske embete. Budskapet til Serebabel lyder altså og sier at det arbeid, som står foran ham. Det kan ikke og skal ikke utføres ved menneskelig makt og ved menneskelig kraft. Og med dette så sies det noe som er helt avgjørende med alt for allt som har med Guds rikes arbeid å gjøre. Menneskelig maktmidler duger ikke i det som har med Guds rike å gjøre. Selv om Zerobabel altså er leder for og den øverste innenfor det vertslige regimentet, så vil han som også dermed har ansvar for våpenmakten, han skal vite det ikke ved herremakt, ikke ved soldater, ikke ved våpenmakt, at verket skal kunne fullføres. Ikke ved makt, ikke ved no menneskes Styrke eller kraft. Og så for det andre, ikke ved noe menneskelig kunst, dyktighet, visdom eller annet, er det det hele skal skje. Det er ved Guds ånd. Med dette så røres det ved noe som er helt centralt i vår Bibel. Og som gjentas, det er et poeng som gjentas en hel rekke steder, blant annet i Salmenes bok. I salm 147 så hører vi det sies slik. Herren har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og som venter på hans miskunnhet. Og i salm 33 sies det slik. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, og som venter på hans miskunnhet, for å utfri deres kjel fra døden. Den sannhet som vi her har for oss, den hadde Israels folk, så har Sifot malt for sine øyne eh, knappe 200 år tidligere under profeten Jesaja. Jesaja hadde mye av sitt virke under kong Hiskia, og kong Hiskia hade den ulykkelige skjevne at han var konge i Jerusalem, i tid det assyriske världensrike anfalt Israel og også Sydrike. Det er ved assyrene at nordrike og Samaria går under i år 722. Og et tio år eller så senere angriper assyrene også Jerusalem og Sydrike. Da er det at kong Hiskia og de ledende i folket drar, sender ambassadörer till Egypt, for de tänker at den egyptiske stormakten er den som er i stand til å redde dem fra det asyriske verdensrike. De sender ambassadörer till Egypt og ber om våpenhjelp og annen militær hjelp for å redde seg fra Assyria. Jesaja opptrer mot dette og sier til kongen og til folket, dere skal ikke sätter deres lit til Egypt, dere skal ikke støtte dere på våpenmakt makt, og så lider det, i stillhet og i tillit skal deres styrke være. De skal med andre ord bie på herren i den kritisk militære situasjonen som de er i, for de har nemlig ingenting til og stille opp mot det asyriske verdensrikket. Og så kommer budskapet i stillhet og i tillit skal deres styrke være. For det er Herren som er folkets styrke. I en sånn situasjon er det ikke lett å tro på Guds løfte. Fordi en da er nødt til å tro uten å se og vår skrøpelighet har jo det med seg at det er meget lettere for oss å tro hvis vi kan se det for våre øyne som vi kan vil sette vår liv til. Men kan vi ikke se, det er det verre. Det er troen en meget vanskelig sak. Men at Herren nettopp holdt sitt ord gjennom profeten Jesaja, det får vi syn for sagene i. Noe senere, for når den assyriske stormakten står utenfor Jerusalem, beleirer byen, så hører vi at Herrens engel går ut og slår Herren. Dette omtales i jesajabokens bokens 37. kapittel. Og over 180 000 man i den assyriske Herren dør utenfor Jerusalem, og slik blir Byen Berget. I stillhet og i tillit skal deres styrke være, var Guds ord til kong Hiskia, og Herren viste at han mente alvor. Utfrielsen under Hiskia fra den assyriske verdensmakten svarer i storhet og i betydning nøyaktig til det som skjedde ved utfrielsen av Egypt. Og så der skjedde utfrivelsen ved Herrens arm og ved Herrens hånd uten at noe menneske kunne gjøre noe som helst til eller fra. Og det dette som understrekes for Serebabel når Herren gjennom denne lysestaken som symboliserer åndens næve i andens folk la det lyde ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarendes Gud. Dette hänger på det nærmeste sammen med noe som også er grunnleggende i forbindelse med tilbakekomsten fra Babel. Det sies jo uttrykkelig i 5. Mosebok i det 30. kapitel, at Herren lover at når folket er drevet bort til de fjerne land for sine misgjerningers skyld, så vil han atta samle dem til landet når de vender om. Så derfor leser vi slik i 5. Moseboks 30. kapitel. Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet ute bland alle de folk Herren din Gud har drevet deg bort til. Og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvenner dig til Herren din Gud, og hører på hans røst i alt det jeg byr dig i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hade spredt dig. Iblant. Dette løftet om åndens nærvær og om åndens gjerning som Sør-Babel her mottår, henger på det nærmeste sammen med at folket også står oppe i en åndelig fornyelse i forbindelse med gjenkomsten fra fangenskapet i Babel. Denne onlig for som det der er sig om i folket, Den omtales ganske sällig i Esras och Nehemias bok. vi har ikke titil og gå nämmer in på det her. Texten fortsätter så etter og at Gud har git ettte øfte. med og konkretisere vad onndens hjelp skal være til. I det står det «Hvem er du, du store fjell, som reiser dig foran Sør-Babel? till en slette.» Vanskene som Sør-Babel og folket hade å bale med etter tilbakekomsten, var så store og så tunge at de er som ett fjell.» Og så er det at dette kan fortone seg for alle, de alle som noe av en umulighet. Det er som er umulig å komme over. Det er for bratt, det er for høyt. Vi klarer det ikke. Men nu er det altså at Guds løfte har lid, Ikke ved makt og ikke ved kraft. Skal alle de vansker, hele dette fjellet, dette berget, av umulighet som reiser sig foran dere, det skal Herren, Herren sørge for. Det blir borte, det ska bli til en slette. Det er løftet. Og så hører vi da også hvorledes Herren lar arbeidet lykkes, og fire år etter, i år 516, er det det nye tempelet, det andre tempel, står gjenreist og innvies med Serebabel og Josua til stede som de som leder innvielsen. Samme verse som vi hører i vers 7. vem er du, du store fjell, som reiser deg foran Serebabel? Blir til en slette. Det fortsätter med løfte. Han, altså Herrens Ånd, skal føre toppsteinen frem under høye rop. Nå det, nå Toppsteinen er den överste steinen i byggverket, som svarer til ikke bare at det er et kranselag, sånn som vi hadde når det bygges hus hos oss. Kranselag har man gjerne når man har fått tak over bygget, bygge at att bygge ferdig. Men toppsteinen er her symboler på at bygget er ferdigstilt. Alt är klart, til at det kan viksles av Herren. Og det er altså Herrens ånd som skal sørge for at dette lykkes. Og så sies det, og det skal vi legge merke til, «Han skal føre toppsteinen frem under høye rop, nåde, nåde, være med den». Det er ikke tilfeldig. Og dette hänger sammen med to ting. For det første er det jo slik at begynnelsen på å verke er som folket var meget klar over. Det var noe som hang sammen med at Herren hadde benådet seg, dem. Herren hade bøyet seg til dem, frid dem ut av fangenskap og sin, gjort sin nåde ny mot folket. Så hade de fått vennet tilbake, så hade de fått komme ut i frihet, og så hadde de fått lov til å ta til med gjenreisningen. Begynnelsen er av nåde. Men poenget her er at også fullendelsen er av nåde. Og dette er noe som rører ved en grunnlov i det kristne liv. For det er ofte slik, for, særlig for nye kristne, at når de kommer til tro, så kommer de til tro gjennom å lære Jesu kors å kjenne. Jesu Jesus døde for deres synder. Men så skal de ta til å leve som kristne. Og så er det veldig ofte at de da kommer inn under loven. Fordi når de skal leve som kristne, så handler jo alt om vad skal man gjøre og hva skal man ikke gjøre, og så videre. Det er en stor fare for nye og ofte for unge kristne nettopp dette. Noe som gjerne fører til at etter en tid så kommer det kristne livet til å bli et eneste sammenhengende strev. Det er helt avgjørende for nye kristne og lære evangeliet slik å kjenne at det ikke bare er begynnelsen på det kristne liv som er av nåde, men fortsettelsen og fullendelsen skal også være av nåde. Ei heller er det slik at fortsettelsen er ved menneskes makt og menneskes kraft. Ei heller er det slik at fullendelsen er ved menneskes makt eller menneskes kraft. Alt er Guds ånd og ved Guds hånd av nåde. I Galatabrevet er Paulus inne på noe av dette. For galaterne var nettopp kommet i den situasjonen at de nok hadde begynt under at det hadde lært evangeliet å kjenne. Og så kommer de under loven på grunn av påvirkning fra lovisk forkjønnelse. Og som må Paulus spørre i det tredje kapittelet i Galaterbrevet. Dere begynte i on vil dere fullende i kjød. For når en kristen tänker at fullendelsen er noe som er opp mig meg, og ikke opp til Herren ved evangeliet, Herrens trofasthet i at han La sin nåde være ny hver dag. Da, hvis en da kommer i stedet inn under loven, da følger en da en i kjød, i stedet for som det står her. Nåde, nåde. I innledningen til Johannes-evangeliet berøres dette. Av hans følge har vi alle fått og det er nåde over nåde, sies det. Og dette som er oversatt med nåde over nåde, det står egentlig i grunnteksten nåde mot nåde. Det så å si sånn at du otter Guds nåde, syndenes forlatelse som renser dig fra dagens synder, og så kommer den nye dag i morgenen, og så skal du, skal du forbytte den gamle nåde ut mot ny nåde. Og slik er det nåde over nåde, som er det som er det bærende i et kristent liv, for at den kristen også kan nå frem til enden til fullendelse. Toppsteinen skal føres frem, sies det, under høy rop, nåde, nåde, være med den. Nå er det også sånn at en del av de som utlägger denne teksten, de knytter talen om steinen här sammen med eh, den stein som är omtalt i det tredje kapittelet, och som rimeligvis er grunnstein, og som da symboliserer han som eller kalles for den stein som Herren har lagt i Sion, og som det sies, «Den som tro på ham skal ikke bli til skamme.» Steinen symboliserer han som kommer, Herrens Messias. Men nå fortsetter teksten slik. «Herrens ord kom til mig og det lød så. Serubabels hender har grunnlagt dette hus, og hans hender skal fullføre det.» Og du skal kjenne at Herren, herskarernes Gud, har sendt mig til dere. Som allerede pekt på, 4 år senare står det andre tempel ferdigstilt. Ser Babel fikk gleden av å se arbeidet lykkes. Og da är det avgjørende å være klar over hva som var tempelets betydning i Israels folk. Det var jo slik at da Gud ga lovgivningen om tabernaklet, slik vi hører det i Ann Mosebok fra det 25. kapittel av og utover, så følger dette på den det at de ti bud er gitt, og deretter diverse tilhørende lover og reguleringer av det israelske samfunnslivet. Detta to avsnittene i andre Mosebok. først lagstiftningen kapitel 19 till 24 med paktingsingåelsen. og så en inn, instiftelsen av tempeltjänsten eller tabernaklet fra kapitel 20 og ut kapitel 31. Dessa två avsnittene förhåller sig till varandra som lov og evangelium. I det første avsnittet gir Herren sin lov og sier vad som skal gjøres og vad som ikke ska gjøres. De ti bud sammenfatter det. Når tabernaklet så gis som en institution i det gamle Israel, så er poenget med tabernaklet at her skal det skje soning for all den synd som gjøres mot Guds lov. Loven står der, og loven står alltid som den som anklager og avslører vår sin. Så blir spørsmålet for Guds folk Israel. Hva skal skje med dem, med all den synd som forbryter sig mot Guds hellige lov? Da er det Gud gir tabernaklet, der soningen skal skje. All synd som som mot loven skal sones i tabernaklet. Og det er særlig to hovedinstitusjoner her som kommer i betraktning som soning for folket som helhet. Det ene er det daglige offer. Hver morgen og hver often, aften skulle det offres et syndoffer for folkets synder. Og eh, i rabbinernes utleggelse av disse to offrene, det som hørte til det daglige offer, så sies det «Morrenoffere soner for nattens synder. Kveldsoffere soner for dagens synder. Og slik blir hele Israels folkliv så å si omkranset av det stadige sonoffere» som gjøres for sønden i folket. Den andre typen offer som her særlig kommer inn i bildet som for folkefellesskapet, det er det som skjer på den store forsoningsdagen en gang i året. Det er denne ene gang at øreste presten går in i det aller i tempelet og offrer det, som soner for hele folkets synd. Og dette som skjer på den store forsoningsdagen er jo det som er det store bibelske forbillede på Kristi offer på langfredag. Og like som ypperstepresten gikk inn i helligdommen, så gikk den Herre Jesus in i den himmelske helligdommen med sitt blod, lærer hebreer oss, og barnet slik, får oss en ny og levende vei innenfor Guds troende. Det dette som er poenget med at tempelet skal gjenreises i Israel. Folket skal ha en stadig soning for sin synd. For, og dette er viktig å være klar over, når Herren gir, eller innstifter tjenesten med tabernaklet, så lover han uttrycklig at i og med denne tjenesten er det at han vil bo mitt i blant sitt folk. «Jeg vil være deres Gud, og dere skal være min folk, mitt folk», sier Herren. Dette løftet knyttes uttrykkelig til tabernaklet, der soningen skal skje. Dette løftet knyttes ikke til den delen av Ann mose som gir oss lovene for hva en skal og ikke gjøre. Guds løfte om sitt nære er knyttet til det sted der soningen skjer. Det er derfor det også er så avgjørende at tempelet skal gjenreises, helligdommens offertjeneste skal gjenreises i Israel, for at folket kan bli bevart som ett forsonet og tilgitt folk for Guds ansikt. De skal stadi ha denne offertjeneste for sine øyne, for at de slik skal lære det som Hebreabrevet lägger så sterkt inn over oss, nemlig at uten at blod blir utgitt, skjer det ikke forlatelse. Syndenes tilgivelse ene og alene i kraft av at det skjer soning for sin det er det som hele tempeltjenesten i det gamle Israel forkjenner for oss på forbillelig måte, og dette forbillet oppfyller så i Kristi soningsdød på Golgata. Vel. Så fortsätter teksten fra vers 10 med ordene «Hvem har forraktet» «Den ringe begynnelses dag, som det sto i den gamle oversettelsen. Vi hører i Esra-boken at noen av de gamle som var vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon, og som hade sett Salomos tempel i dets herlighet, når de ser begynnelsen på gjenreisningen av det nye tempelet, så gråter de. Og det ser så stusselig ut, det ser så lite ut, det ser så hjelpeløst ut og smått ut i forhold til den herlige byggning som hade stått der tidligere. Samme sak hører vi også om hos Haggai i de andre kapittelet. Haggai var altså den som virket samtidig med, med Zakaria. I det andre kapittelet så kommer ordet fra Haggai till Zerubabel. Se si till Zerubabel, si alltid sønn, stattholder over juda och till Josva, i Hosadaks sønn, i postepresten og til resten av folket. Er det enda noen i en av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Och vad synes dere om det nå? Är det ikke som ingenting i deres øyne?» Men vær nå frimodig, sier Babel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehoshadaks sønn, du som er ypperste prest. Vær frimodig, allt folk i landet, sier Herren. For jeg er med dere, sier Herren, er skarenes Gud. Den pakt jeg gjorde med dere da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Det er lett å se ned på det som er ringet, og tenke hva slags betydning kan dette ha. Men i Guds rike er det ofte slik at det nettopp er det som er lite, som ser ringe ut, som kan ha den aller største betydning. Og i tillegg må det også sies at i Guds rike er det også slik at alt det som virkelig har betydning, det er noe som begynner i det små. Vi mennesker ser ofte etter det som er stort og som kan imponere og gjøre inntrykk og skape sensasjon. Det er noe som liksom tillegges betydning. I Guds øyne er det ofte motsatt. At det som er aller størst er det som har minst betydning i hans øyne. Mens det altså er motsatt, slik vi leser det. Vem har forraktet den lille begynnelses dag?» Med glede ser de syv øyne blylodde i Sørebabels hånd. Blylodde det er jo al altså det som sørger for at vinkler skal være rette og så videre. At bygningen er reist slik som en byggning skal reises. Og så sies det de syv øyne, Herrens ånd. Herrens syv ånder ser med glede på dette. Altså, om mennesker synes dette ser smått ut, ser ubetydelig ut, så sies det, Guds egen hellige ånd ser med stor glede på det arbeid som nå utføres og utrettes. Det er det som sies. Og mennesker gråter når de ser hvor ingen det hele ser ut, så hører vi altså at Herrens ånd frider sig. Så fortsetter teksten i fra vers 11 til vers 14 slik. Da tog jeg til ordet og sa til ham, «Hva er disse to oljetræene på høyre og venstre side av lysestaken?» Og jeg tog annen gang til ordet og sa til ham, «Hva er de to oljegrenene tett ved gullrørene som gullestrømmer ut av?» Og han sa til mig. «Vet du ikke hva disse er?» Jeg svarte, «Nei, Herre.» Da sa han, «Det er de to som er salvet med olje og som står hos all jordens Herre.» Her får vi høre altså at Josua og Sære Babel sammenlignes med to oliventrær. Og disse to oliventrærne forsynet altså beholderen på den gulllysestaken med olje. Det er altså disse to folkets ledere som er blitt kanaler for Guds ord og for Guds ånd inn i folkets liv. De er blitt kanaler for folkets åndelige fornyelse. Det er det som sies med dette bildet som vi her hører. Det er altså to oljetre. Det sies at de er salvet med olje. Det, I det ligger det at når ypperstepresten ble insatt til sitt embede, så hørte det til innsettelseshandlingen nettopp at han ble salvet til sin hjerne. Og derfor hører vi for eksempel i mosebøkene at ypperstepresten kalles rett og slett for «den salvede prest». Likeledes hører vi at salvingen inngikk som en grunnleggende del av innsettelsen i det kongelige embedet. Og til denne salvingen hører vi, både når det gjelder kong Saul og når det gjelder kong David, at til salvingen hørte utrustning med den hellige ånd. Det sies i kapitel 16 i 1. Samuels bok når Davids salves til konge, at Herrens ånd kom over David fra da av og herefter. Sånn at når Josva og Serebabel er salvet og ved det innsatt til sin tjeneste, så har Gud stadfestet dette ved å gi dem og utruste dem med sin egen hellige ånd. Og det er kraft av denne ånds utrustning de også kan være kanaler for den åndelige fornyelse som er nødvendig og må skje i folket i forbindelse med tilbakevenningen fra Babylon. Samtidig er det så, sånn at de to vi hører om her, det er noe som Johannes oppenbaring griper tilbake til i det 11. kapittel. Her hører vi om i det 11. kapittel i oppenbaringsboken at under den antikristlige periode og den antikristlige trengsel, så reiser Gud opp to vittner som skal vittne for menneskene mot deres synder og om, omvendelse tilbake til Herren. Og vi leser i oppenbaringen 11 slik, der Herren sier, «Jeg vil ge mine to vidner og profetere i 1260 dager kledd i sekk. Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens Herre.» Dersom noen vil skade dem, går det ild ut fra deres mønn. De har makt til å lukke himmelen, så det ikke kommer regn. Disse to i oppenbaringen tegnes altså under, med de samme trekkene som kjennetegnet profeten Elias, slik vi hører om ham i første kongebok. Han var også kledd i sekk og hade fått denne fullmakt fra Gud at han kunne forby, regne og falle på jorden. Og profeten Elia var den store omvendelsespredikant i det gamle Israel. På samme måte det disse to som vi hører om i oppenbaringsboken, er slike som under den antikristelige periode og trengsel forkynner om vennelse for menneskene. Og det er via disse to menneskeheten møter sin siste nådekall og sin siste nådetid forut for Jesu gjenkomst. For det er Jesu gjenkomst som gjør slutt på den antikristelige periode og innvarsler historiens avslutning. Det er ikke tid for å komme inn på her, men det, dette er altså dette avsnittet her hos profeten Sakkaja, det är altså ett avsnitt som det knyttes an till i Johannes oppenbaring, och det er viktig å være oppmerksom på denne sammenhengen. På denne måten så ser vi at slike personer som är oppreist av Gud og utrustet av Guds ånd til en særlig gärning de kan komme til å ha den aller største betydning i Guds folk, i det, det ord som forkynnes av dem, og den ånd som bærer dette ord, det blir til usigelig velsignelse for Guds folk, som hører og tar det til hjertet. Og det er noe det som hele dette bildet som vi møter här i kapitel 4 taler till oss om, «Fra disse som er oppreist av Gud og utrustet ved hans ånd, så går makten og ånds fornyelsen ut til hele folket, ut til lysestaken, slik at den kan lyse. Og på denne måten er det at Herren har gitt oss to slike oljetrær, nemlig i døperen Johannes og i Herren Jesus. Og fra disse to går den samme ånds makt og velsignelse ut, så vi kan leve och bli frelst. Men det sätter vi punkt om for kveldens bibeltime, og så går vi vidare i Zakarias bok eh, over jul eller over nyttår, og tar da videre i kapitel 5 och kapitel 6. 12. januar starter vi opp igjen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik i himmelen. Ge oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt årsyn på dig og gi deg fred. Amen. Med det ser vi takk for i kveld, og vel hjem til alle dere som har møtt frem her i kirken. Og så ser vi på gjensyn over nyttår.